0: Radia
1: w dniu 15 października 2023 roku odbędą się wybory do parlamentu. Wybierać będziemy posłów i senatorów. Po raz pierwszy środowisko prawosławne będzie reprezentowane tak licznie i to z wielu list wyborczych. Postanowiliśmy porozmawiać z niektórymi kandydatami startującymi w tych wyborach. Przy mikrofonie Irana Dorożkiewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. A na pytania odpowiadać dziś będzie startująca z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości Lucja Niemirowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz szkoły Cyryla i Metodego znają Panią doskonale. Proszę jednak pozostałym naszym słuchaczom opowiedzieć coś o sobie.
0: Jestem z zawodu nauczycielem, jestem żoną, matką, mam dwoje dorosłych dzieci, Pracuję w, w zawodzie nauczyciela pracuję 33 lata, dyrektorem placówki oświatowej, jestem już 21 lat. Jestem społecznicą, działam y, dla dobra społeczności prawosławnej, jestem wolontariuszką. Cóż można jeszcze o sobie powiedzieć? Znają mnie wszyscy jako Lucia
1: Nimierowicz. Wiadomość o tym, że startuje pani w wyborach parlamentarnych wzbudziła takie spore zaskoczenie wśród prawosławnej społeczności. Wcześniej nie mieliśmy prawosławnych kandydatów startujących z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Skąd taka decyzja? Startuje
0: z pis jako niezależna, bezpartyjna kandydatka na posła do Sejmu Rzeczypospolitej. Otrzymałam propozycję startu z pozycji numer 8 na liście wyborczej PiS i Wiem, że wśród społeczności prawosławnej są tacy, którzy popierają politykę Prawo i Sprawiedliwości i będą głosować na Prawo sprawiedliwości. Sprawiedliwość. W tegorocznej kampanii startuje nas bardzo wiele kandydatów. Jest, startują z list koalicji obywatelskiej, trzecia droga. Zastanawiałam się, dlaczego startuje z listy pis i na to, na to swoje zastanowienie mam odpowiedź, gdyż um, chcę działać na rzecz dialogu, likwidacji stereotypów panujących w naszym środowisku. Ważne jest to też, że ugrupowanie polityczne PiS propaguje wartości chrześcijańskie, które odgrywają zasadniczą rolę w wychowaniu, kształtowaniu osobowości człowieka. Miłość do Boga, miłość do bliźniego, dobro, piękna rodzina. I te wartości mają charakter uniwersalny. Startuje też, gdyż polityka prospołeczna Prawa i Sprawiedliwości jest spójna z wartościami chrześcijańskimi. I chyba to tak najważniejszy mój cel.
1: No właśnie, kiedy czytamy program wyborczy PiS, to chyba można powiedzieć, że najbardziej chrześcijański program na, obe w, na obecnej scenie politycznej.
0: Tak, tak jak już powiedziałam, jest spójny z wartościami chrześcijańskimi. Ale też start z listy tej partii wynika także z potrzeby mojego chrześcijańskiego widzenia spraw społecznych i wsparcia ludzi potrzebujących. I tutaj mamy takie konkrety programu PiS, które już funkcjonuje, którą będą funkcjonowały. Ja mogę tutaj wymienić niektóre z nich. Ugrupowanie PiS... Obejmuje troską rodzinę, obejmuje troskę cały, wszystkich obywateli, ale i społeczeństwo, i seniorów, i osoby samotne. Troska Rodzina to jest program obecny 500+, od stycznia 800+, darmowe leki dla dzieci do 18 roku życia, bony turystyczne, teraz nowa, nowy konkret pisu to jest bon szkolny Poznaj Polskę, rząd będzie dopłacał do dwudniowych wycieczek edukacyjnych, gdzie młodzież będzie mogła poznać kulturę regionu, kulturę i tradycje naszego regionu, ale nie tylko i ojczyznę, Polskę. Lokalna półka Bardzo mi się podoba ten program, gdyż markety będą mogły zaopatrywać się u lokalnych, u lokalnych dostawców.
1: Nawet chyba będą musiały, prawda? Musiały.
0: Tak, lokalnych dostawców pieczywa, owoców, warzyw, mięsa, no to jest chyba bardzo ważne, że żywność będzie świeża, zdrowa, a przede wszystkim polepszy sytuację gospodarczą, rolnictwa. Przyjazne osiedle, to też jest bardzo fajny punkt programu Prawa i Sprawiedliwości że w takich y, mieszkaniach wielkoblokowych, które są spłyty, mieszkają przeważnie osoby starsze. I tutaj proponuje się termomodernizację tych budynków, naprawę placu zabaw, rywalityzację boisk i y, parkingów. I kolejnym takim y, jest, pis troszczy się też o seniorów, to wiadomo, wypłacana 13-14 emerytura oraz darmowe leki od 65 roku życia.
1: Mhm. Proszę powiedzieć, czy to jest ważne, żeby prawosławna społeczność miała swojego przedstawiciela w Sejmie? Myślę, że
0: bardzo ważna. Bardzo ważna to jest sprawa, żebyśmy mieli swojego przedstawiciela i poseł, który znajdzie się w ławach poselskich, powinien reprezentować społeczność prawosławną w Sejmie. Powinien dbać o jej rozwój i niwelować zagrożenia wobec niej, likwidować stereotypy, które prowadzą do wrogości i podziałów na tle wyznaniowym i narodowościowym.
1: Słyszę się też y, y, takie głosy, że w cerkwi nie ma miejsca na politykę. Jak się odniesie pani do takich słów?
0: Myślę, że tutaj należałoby powiedzieć, że cerkiew nie jest miejscem polityki, a nie, że w cerkwi nie ma miejsca na politykę. Naturalnie, że poglądy polityczne nie powinny być głoszone z ambony, Wiadomo, cerkiew to też są ludzie, którzy żyją w określonej społeczności, które mają swoje potrzeby i oczekiwania. I życie społeczne, a tym samej polityczne dotyczy każdego z nas. Dotyczy też prawosławnych chrześcijan, którzy tworzą cerkiem. Kiedyś m, pamiętam na jednym ze spotkań z Ekscelencją, nieżyjącym świętej pamięci arcybiskupem Jeremiaszem, usłyszałam takie słowa, że Cerkiew nie powinna wspierać partii politycznej, ale może wspierać człowieka, któremu ufa. Ten człowiek działa w imieniu społeczności i z której się wywodzi. Te słowa te bardzo mocno zapadły mi y, w pamięci.
1: Czasami tak jest, że. Y do tego, aby wejść do parlamentu, brakuje kilku głosów, tak? Bo ludzie uważają, a nie pójdę, bo co mi tam, mój głos i tak się nie liczy. No proszę powiedzieć, czy ten udział w wyborach parlamentarnych jest ważny?
0: Ja uważam, jest bardzo ważny, gdyż my decydujemy o przyszłości naszego kraju, o przyszłości młodych ludzi. Także decydujemy o naszym codziennym życiu. Co dalej będzie i jak będzie funkcjonowało nasze państwo, jak będzie funkcjonował region i jak będzie funkcjonowała Cerkiew Prawosławna w Polsce.
1: Mówi się też, że prawosławna społeczność w Rzeczpospolitej jest na tyle niewielka, a tutaj na Podlasiu, no co prawda jest, jesteśmy jakby bardziej wyodrębnieni, tak? większość mamy tutaj w, na Podlasiu, ale i tak jest jeszcze na tyle niewielka, że powinna mieć jednego kandydata w wyborach parlamentarnych, ponieważ większa liczba kandydatów może spowodować rozbicie głosów i w konsekwencji może się zdarzyć tak, że nikt nie wejdzie do Sejmu?
0: Jak naliczyłam, na listach, na listach wyborczych jest około sześciu mi znanych osób prawosławnych. Uważam, że powinniśmy wszyscy startować i powinniśmy wszyscy wygrywać. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na koniec Roku 2020 było nas około 600 tysięcy, czyli nas wiernych Kościoła prawosławnego. Większość wyznawców prawosławia zamieszkuje województwo podlaskie. Jeśli wszyscy prawosławni, którzy są uprawnieni do głosowania poszliby do urn, wówczas są realne szanse, że w ławach sejmowych zasiądą prawosławni kandydaci wszyscy. Tego życzę sobie i moim kolegom, a Państwa zachęcam do udziału w wyborach i głosowania na naszych, głosowania na naszych kandydatów.
1: Czyli ważne są e, głosowanie, występ, najbardziej. W, w udział w wyborach, jak e, z tego prawa należy korzystać e, i wręcz e, zachęcamy wszystkich Państwa do takiego e, postępowania. E, czy doświadczenie pani, jako wieloletni dyrektor przedszkola z białoruskim językiem, a teraz prawosławnego przedszkola, można w jakiś sposób przenieść do ławy sejmowej? No nie, oczywiście nie takie, że odnoszenie się do kolegów posłów, tak jak do dzieci w przedszkolu, ale czy te doświadczenie z zarządzania, czy jakieś inne ma pani pomysły do tego, żeby do tej ławy sejmowej przenieść?
0: Dyrektorem jestem 21 lat, nauczycielem 33 lata i uważam, że praca z dziećmi daje mi ogromną radość, ale przede wszystkim o dzieci można wiele się nauczyć. Nauczyć się prawdomówności, radości, miłości i spokoju. Dyrektorem placówki, yy, tak jak powiedziałam, jestem 21 lat i zarządzania wymaga kompetencji interpersonalnych i merytorycznych. A takie uważam, że posiadam. Potrafię kierować zespołem. Moje działania jako dyrektora są transparentne i jednoznaczne. Jestem elastyczna w podejmowaniu decyzji, tolerancyjna, empatyczna i uważam, że te cechy jako lidera zespołu
1: wykorzystam w Sejmie. W związku z tym, że znajdujemy się w prawosławnym Radiu Ortodoksja, chciałabym zapytać pani o, o pani opinię na... Takie tematy jak aborcja, małżeństwa jednopłciowe, czy też eutanazja. Wiem, że, znaczy wiemy, wszyscy powszechnie się wie, że w niektórych krajach, nawet Europy, są one zalegalizowane. Co pani na to?
0: Jestem, ja reprezentuję stanowisko Cerkwi Prawosławnej, jestem jej członkiem. I zgodnie z Pismem Świętym Nauczanie Ojców Cerkwi, związki jednopłciowe naruszają pojęcie małżeństwa czyli związku kobieta i mężczyzna. Jeśli chodzi o eutanazję podobnie opierając się na tekstach Pisma Świętego i nauczania ojców, chrześcijaństwo sprzeciwia się autonazji, czyli praktyce odbierania życia. Jest to naruszenie woli Bożej. Jeśli chodzi o aborcję, to cerkiew za początek byta, bytu nowej istoty uważa za komórkę jajową, embrion i cerkiew potępia działania prowadzące do poronienia embrionu zarówno metodami farmakologicznymi, jak i mechanicznymi.
1: Dzisiaj trochę o statystyce mówiła Pani, o statystyce teraz ja sięgnę do statystyk Głównego Urzędu Statystycznego. Yy, niestety akurat nie jest takie optymistyczne, jak mówiła też mówiła Pani. No według tego tych statystyk nasze województwo się wyludnia. W spadek liczby ludności w stosunku do wyniku Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, czyli w zasadzie 10 lat, miał miejsce aż w 106 gminach województwa podlaskiego. A największe odnotowano w gminach takich Podlasia jak Dubicze Cerkiewne, Czyże, Nowy Dwór, tkleszczele. Proszę sobie wyobrazić, że na 10 gmin o największym spadku liczby ludności w tym czasie, sześć jest właśnie z Podlasia. Czy, kiedy zostanie panie posłem, chciałaby pani coś w tym kierunku robić?
0: Pochodzę ze wsi. Obecnie mam dom rodzinny na wsi. Często przebywam na wsi i uważam, że nasza wieść wymaga ogromnej reformy, ale to nie będzie jednorazowa reforma. Jest to proces, który trzeba przeprowadzić i Polska wieść, w szczególności tereny nasze wiejskie, Polski Wschodniej potrzebują reform, które przyspieszą proces zmniejszania się dystansu między innymi na płaszczyźnie gospodarczej wobec miast. Niska dynamika rozwoju, stagnacja, a wręcz regres gospodarczy przegadały się na potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań, które poprawiłyby sytuację w regionie i ograniczyłyby dysproporcje względem pozostałych części kraju. Jedną taką Kwestią, która jest według mnie najważniejsza, jest to zwalczanie bezrobocia, problemu niskich zarobków, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnych wschodnich krańców Polski. Do zmiany sytuacji na polskie wsi potrzebne jest strategiczne podejście. Tak jak mówiłam, jest to proces. Na pewno należy poprawić infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Region nasz charakteryzuje się bowiem niską gęstością dróg oraz linii kolejowych stworzyć system wspierania małych gospodarstw rolnych, stworzyć plany zagospodarowania przestrzennego po to, by przekonać klienta, że to właśnie tutaj powinien zamieszkać i prowadzić swój biznes, uzbroić tereny budowlane wodociągi i kanalizację, wprowadzić szybki, szerokopasmowy internet do prowadzenia e-biznesu, wzbogacić też ofertę edukacyjnej gminy na poziomie przedszkolnym i szkolnym.
1: Dla tych państwa którzy dołączyli do nas w tej chwili, przypominam, iż naszym gościem jest Lucja Niemirowicz, startująca z listy, listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawialiśmy przed chwileczką o tym, że nasze województwo się wyludnia. Jest to też związane z starzeniem się też naszych wsi, tak? Dlatego, że znowu podobne kwestie, które opisuje GUS, wskazuje na to, że najbardziej, najwięcej osób w wieku 65 lat i więcej zamieszkuje gminy Dubicze, Cerkiewne i Orla. No, ludzie coraz bardziej samotni się robią tam po prostu na wsiach, niestety. Dzieci wyjechały, wnuki również. Dzieci pracują, czy też wnuki, które mogłyby przyjeżdżać, pracują daleko, czasami za granicami, czasami w jakichś korporacjach, gdzie nie mają aż tak dużo wolnego czasu, a czasami się po prostu też ludziom nie chce odwiedzać starszych osób. I ta starość na wsiach jest taka, no taka bardzo smutna, tak? Co pani na to? tak jak już wspomniałam,
0: mam teraz dom na wsi, jestem na wsi i widzę te problemy, który, z którymi borykają się ludzie starsi, ludzi samotni i uważam, że należy seniorów i osoby samotne objąć wsparciem i to wsparcie powinno mieć charakter taki środowiskowy i kluczowy, powinno być one udzielane w miejscu zamieszkania osób starszych, gdyż starych drzew się nie przesadza, jak głosi powiedzenie. W gminach, w których zamieszkują Osoby starsze, samotne, seniorzy powinny być prowadzone działania aktywizujące seniorów, takie jak zajęcia kulturalne, sportowe, artystyczne, zajęcia poprawiające zdolności psychofizyczne. Ponadto na terenie gminy i w tych miejscach zamieszkania tych osób należy zorganizować dzienne formy opieki nad osobami starszymi, tak zwane domy seniora zorganizować też system wsparcia psychologicznego i organizacyjnego osobom opiekującym się seniorami, osobami samotnymi, zwiększyć dostęp osobom starszych do kompleksowej opieki geriatrycznej, zwiększyć dostęp do ośrodków rehabilitacji, prowadzić też szkolenia dla opiekunów w zakresie wspierania osób starszych, zorganizować transport do y, miejscowo miejscowości gminnych, za umiarkowaną cenę dla osób starszych, żeby ona była dostępna. Też, że zatrudnić asystentów osób starszych oraz instruktorów aktywności ruchowej. To są bardzo ważne tematy i wówczas, kiedy to zostanie zapewnione, na pewno ludzie starsi przestaną być ludźmi samotnymi.
1: Poza tym takie spotykanie się też w grupie, to też spowoduje, że o, będą chcieli się spotkać z, nie wiem, sąsiadem, z, z sąsiedzi, obok wsi, porozmawiać, nawet czasami też i pośpiewać nasze nasze Piosenkiem. piękne Uważam, pieśń. że
0: nawet taką rolę będą pełnić, mogliby pełnić asystenci, tak? mm. którzy będą rozmawiać z ludźmi, a starszy człowiek potrzebuje przede wszystkim rozmowy, bycia, przy
1: nim. I obecności i, innej, obecne, i, i drugiego, drugiego człowieka. człowieka. <śmiech> Tutaj mam te, też takie pytanie, bo nie ukrywam, że ułożyłam sobie takie pytania przed spotkaniem e, z panią. E, e, pytanie trochę... E, takie szersze, szersze, albo i nie, dlatego że wiem, że jest pani dyrektorem w przedszkolu przy szkole Cyrilia Matedego, więc jeżeli chodzi o religię, nie ma tam żadnego, żadnego problemu. Ale co pani sądzi na ten temat, bo się mówi, raz po raz wraca taki temat nauczania religii w szkołach? Czy religia w szkole, czy też tak jak kiedyś za moich młodych czasów było, że na parafi?
0: Jak wchodziła religia? W 1990 roku do szkoły y, pracowałam przez dwa lata jako katechetka, więc y, skończyłam studia podyplomowe z katechezy i uważam, że religia jako przedmiot powinien być w szkole. Na lekcjach religii dzieci i młodzież poznają historię i tradycję naszej prawosławnej cerkwi. Tutaj zapoznają, poznają prawdy, wiary, tutaj y, poznają podstawowe wiadomości o Bogu, o człowieku. Na to Wiem, jako katechetka, że też katecheci zachęcają dzieci do czynnego udziału w cerkwi. I czym skorupka za modu nasiągnie, tym na starość trąci. Tak jest powiem, co zasiejesz,
1: to zbierzesz. To zbierzesz. Rozumiem. Rozmawialiśmy też o takich tematach trudnych, jak aborcja, jednopłciowe małżeństwa i tutaj się pani bardzo jednoznacznie wypowiedziała oczywiście, więc takie pytanie, jak zagłosowałaby pani w przypadku, gdyby temat, który poddany będzie dyskusji w Sejmie, nie był zgodny z pani przed poglądami, a byłaby wprowadzona dyscyplina głosowania?
0: Bardzo trudne pytanie, ale zagłosowałabym zgodnie z własnym sumieniem.
1: No właśnie, też tak też Jestem tak, też tak myślałam.
0: chrześcijanką.
1: Ale chciałam zadać to pytanie, żebyś wybrzmiało i w zasadzie wybrzmiała odpowiedź e, pani. E, też rozmawiałyśmy na ten temat i pani tak e, też mówiła o tym, że e, dobrze jest, że jest, mamy tylu kandydatów i gdyby tak, tak Przyjąć taki optymistyczny i bardzo fajny taki scenariusz, że wszyscy prawosławni, którzy utożsamiają się z naszą cerkwią, wchodzą do Sejmu i czy wyobraża Pani w związku z tym współpracę z nimi ponad jakimiś tymi partiami, powiedzmy, jakimiś klubami sejmowymi i jak, na czym by była, mogłaby taka yy, yy, współpraca oczywiście dla, dla naszej społeczności prawosławnej polegać?
0: Oczywiście. Wyobrażam tę współpracę, uważam, że ona powinna być. Uważam, że prawosławni posłowie powinni ze sobą współpracować. Bardzo bym chciała, żeby jak najwięcej naszych prawosławnych kandydatów znalazło się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Uważam, że wybrani posłowie powinni współpracować ze sobą dla dobra wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla społeczności prawosławnej i społeczności mniejszości narodowych zamieszkujących Podlasie.
1: Dziękuję. No i zmierzamy do końca naszego, naszej, naszego wywiadu, naszej rozmowy. Proszę tak podsumowująco powiedzieć, na czym chciałaby się pani skupić w swojej pracy parlamentarnej?
0: Oczywiście na programach prospołecznych, tak, o których tutaj rozmawiałyśmy, ale teraz też e, chciałabym dążyć do zwiększenia autorytetu zawodu nauczyciela wśród rodziców i uczniów, gdyż jestem nauczycielem i obserwuję pewne zjawiska, które są niepokojące. Obecnie brakuje nauczycieli na rynku pracy, a chciałabym to zrobić poprzez zwiększenie wynagrodzenia nauczycielom i specjalistom, poprzez przekaż społeczeństwu istoty wiedzy o pracy nauczyciela, o jej złożoności, o jej odpowiedzialności i czasochłonności, gdyż wiem, ile trzeba włożyć trudu, żeby wychować młodego człowieka. I uważam, że należy też podnieść jakość i zmienić sposób kształcenia nauczycieli. Trzeba znacznie więcej praktyk na uczelniach, by nauczyciele mogli stanąć i dobrze uczyć, wychowywać nasze dzieci.
1: No to prawda, bo sama teoria nie wystarczy. Potrzebna też jest praktyka przy, przy tym, aby dzieciom przekazać wiedzę. Tak Państwa i moim gościem była startująca z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości Lucja Nimirowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowę prowadziła Irena Dorożkiewicz. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: Radia Ortodoksja